0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是宋阳。今天和大家分享的故事是《喜悦在葡萄收获时》。故事的主人公崔莲是湖北江汉平原的一位农村妇女。他有一个和乐融融的家庭，平时除了正常的种田之外，他还种植葡萄贴补生活。崔莲在卖葡萄的过程中，遇到了各式各样的客人，经过不断的舍去求利益的私心，他迎来的是满满的收获和喜悦。今天就让我们一起来听听崔莲的故事。我住在湖北江汉平原的一个乡村，我很幸福，因为我们全家都修炼法轮大法，还有个五岁的外孙女，三岁的外孙，两个外孙多数时间住在我家，也都是修炼法轮大法的小弟子。小姐弟俩在大法慈悲宏大的法理下快乐成长，格外懂事。大女儿的婆家住在湖南。外孙以前都是我带着，去年才到了他妈妈那边去。可是他很喜欢住在我这儿，常常跟妈妈说：“我要到姥姥家去。”我读大法书转法轮的时候，他看见了，就跑过来，双手捧住转法轮，亲着相片上的大法师傅说：“师傅好。”我读过书之后，他就提醒我说：“姥姥，这是大法书，要放好。”意思是不能随便放。外孙很爱背师傅的诗词，能背十九首师傅写的诗词。我的丈夫也修炼法轮大法。一天，他骑三轮车带我去几十里外的乡镇去买防鸟雀的葡萄网。从堤上回来的时候，车一下就翻在了蓄洪区安全堤的堤坡上。丈夫没事我却被扣在了车厢里。左腿到处都是淤青色，但是没觉得疼，也不出血。第二天就去干活去了，一点儿也没误工。我平时除了正常的种田之外，还种了一亩二分田的葡萄来补贴生活。有一年雨期特别长，雨下的特别大，葡萄比往年产量还要少，但是比起别人家要好多了。这都是学大法之后不计较得失。只想着努力尽责工作才得到的成果。种植葡萄还要防鸟雀，需要用一张大网网住所有的葡萄树。别人家网住的鸟雀都给杀死吃了。我们本着大法慈悲的法理，从来都是放生，放的时候也告诉鸟雀们一定要记住法轮大法好，真善人好。我还会说，你们今天被网在这里，虽然没吃到东西，饿着肚子，可是你们此生是来得救的，能听到大法的福音是最值得了。你们就高高兴兴的去吧。这样一说，这些鸟儿似乎也有了灵性，就叫着高高兴兴的飞走了。我平常除了种田之外，还种了一亩二分田的葡萄补贴生活。有一年的雨期特别长。雨下的特别大，葡萄比往年的产量还要少。2019年夏天卖了一个多月的葡萄，我是选在国道的树荫下摆的葡萄摊点，和林镇大型葡萄园的种植户们连在了一起。那里路边摆着很多的葡萄摊点，每天一大早，丈夫就带着一三轮车的葡萄，把我送到二十多里外的目的地。卸下货之后，他就开车回家了。我就开始卖葡萄。来买葡萄的都是南北过往车辆的人，大多是青年男女。我卖的是夏黑葡萄，是特别甜的一种。那一年有一个奇特的现象，就是每天一大早出门的时候，我都是闷闷不乐的心情；一到目的地开始卖葡萄的时候，就感到很愉悦，心情很高兴。这不是指我有了生意才高兴。而是看到有那么多的人能听到法轮大法的真相而高兴，因为一有人走到我的葡萄摊前，我第一念就想着他是来听真相的。我总是带着满脸的喜悦迎送客人，只要是下车买葡萄的，我都送给他们大法真相护身符，简短的讲真相，劝三退。三退就是退出中共的党团队组织，一般的人都接受。有些人更是高高兴兴的办三退。当然，整个过程中也有很魔心的事儿。有一天，一位四十多岁的女士自我介绍说是我们镇的妇女主任，我就热情的让她挑葡萄。可是过秤之后，她只肯付两块五一斤，我是卖三块一斤，因为那一年葡萄的价格不好，两块五选最好的葡萄实在是卖不起。可是她只肯出这个价。我虽然心里苦，但也只好这样了。他总共买了四十多斤，九十多块钱的葡萄。刚一回去，他听说别人的葡萄只卖两块钱一斤，他就把放家里的葡萄又拿回来了。这次称了十多斤，只肯出两块钱一斤。尽管我几次解释说葡萄的品种不同，价格也不同，他就像没听见似的，付了二十多块钱就走了。当时我就觉得人间冷漠，世态炎凉，心里一阵阵的发酸。挣点苦力钱真不容易啊！过了些天，突然一辆车停在我摊前，一个男子的声音向我友好的打招呼 ：“Hello！” 我一看，副驾驶上坐的女士就是那位妇女主任，心里就有些不好的想法。我抢着说：“今天的葡萄差些呢。”她爽快的说。差些就差些了，没事他还指着开车的男子说：“这是我先生，我们这位在那头就要买葡萄，我说就到那个婆婆那里去买嘛，就把她给拉到你这儿来了。”说完话，称过葡萄之后，还没等我开口，这位妇女主任就自行的按两块钱一斤付了钱走了。通过这件事儿，我心里很感慨，作为修炼人。按着大法的法理做人处事，是不会真正损失什么东西的。真正要去掉的就是那颗自私自利的利益之心。感恩老天爷这样巧妙的安排，让我明白了这些道理。又过了些天，一辆轿车停在我摊前，下来一个小伙子，染着灰白色的头发，还纹了身。乍一看，我心里吓得直发怵。他先称了一包葡萄，二十一块钱。又再称了一包，二十三块钱。他跟我说便宜点吗？我说我再给你加两串葡萄，二十五块钱行吗？两串葡萄就有两斤多。他给我付钱的时候却说身上只有十五块钱现金，要我扫微信。于是他又用微信付了十块钱。我帮他把两大包葡萄抱上了车。他把车一启动，说了声谢谢啦，就走了。等他车启动的时候，我才猛然想起来，他还没付先称的第一包的钱，二十一块钱呢。但是车已经开走了，我心里十分沮丧，想着自己怎么这么窝囊，这样就被别人给算计了，心里真是愤愤不平。当时我脑子里翻江倒海的，就连葡萄也没人来买了。我时不时的又自己劝自己，想这么多干啥？随他去吧。不就损失点钱吗？可是想完了又翻出来了，就这样折腾了一个多小时，这才猛然想起来，我是修炼人呢、啊，天底下哪有偶然的事儿？说不定是我以前欠人家的呢，今天就用这种形式还了，这不是大好事吗？欠债要还吗？不然怎么能达到修炼圆满的目标呢？我刚这样一想，心里就非常的平静了。觉得格外的舒心。这时候买葡萄的人也来了，一个外乡镇的人开车一百多里专程来我这儿买葡萄，说我的葡萄最好吃了。他把我摊上的葡萄全买完了还不够，又开车去我家里买了一些，一共买了二百八十多块钱的葡萄。那一天我早早的就收摊了，比平时还多卖了些钱，我心里特别高兴，修炼真好。大法师父教导我们，把日常生活当中的一切得失都要看淡。真的，真正能做到坦然而舍，经过不断的舍去求利益的私心之后，迎来的就都是满满的喜悦和收获。听众朋友，今天的故事就为您讲到这里，我是宋阳，感谢您的收听，我们下次再见。